0: Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea de donde sea que nos estén escuchando. Les damos una calurosa bienvenida y un fuerte abrazo. Esto es Cultura Cripto y yo soy Lenny Valdés desde República Dominicana con todos y todas ustedes. Hoy vamos a hacer un podcast sobre Ethereum. Ethereum, como ya saben, la mayoría de las personas que están dentro del mundo criptomonedas mínimo tienen que saber yo diría que Ethereum está en un proceso de una actualización muy importante La famosa y aclamada Ethereum 2.0 Una de las grandes eh, ventajas que podríamos tener una vez culminada eh, la fusión de, de Ethereum 2.0 En la red principal donde todos los usuarios puedan utilizarla Vendrían siendo en dos aspectos importantes Una es tener unas comisiones sumamente bajas y otra sería una escalabilidad mayor con escalabilidad me refiero a que la red de Ethereum va a poder soportar muchas más transacciones por segundo no va a estar tan saturada y las personas podrán eh, pues intercambiar, comprar, interactuar con los metaversos, las Web3, las DeFi todo lo relacionado y la red de Ethereum va a estar pues eh, bien cargadita y soportada para todo esto bien porque cada año ingresan más personas al mundo cripto, cada año más personas compran Ethereum, cada año más personas hacen más transacciones, cada año hay más volumen en general. Entonces, hasta el momento, eh, Ethereum todavía no ha terminado su fusión el día de hoy, pero posiblemente este año ya hemos visto grandes avances. Vamos a dedicar un podcast eh, más adelante completo a lo que es Ethereum 2.0 en específico. En este caso de hoy, vamos a hablar sobre algo relacionado con Ethereum, pero eh, más cómo puede ser que siga su desarrollo en el largo del tiempo, lo que queda de año, comparado con otros competidores muy importantes como BNB Chain, la red de Solana que es otra muy popular y famosa también, es una excelente red y se va a ver una breve comparación con Ethereum. Las soluciones de capa 2 de Ethereum brindan una buena experiencia a los usuarios. Los competidores de Ethereum son altamente centralizados. Durante el último mercado alcista, que duró varios meses entre 2020 y 2021, Ethereum vio su reinado amenazado por numerosos competidores. Por ejemplo, BNB Chain. Eh, llamada también Binance Smart Chain, Solana, Terra, Phantom, Avalanche, son algunas de las redes que preocuparon quitarle la dominancia a la red co-creada por Vitalik Buterin. Según quedó demostrado, muchos usuarios de aplicaciones descentralizadas, por ejemplo plataformas DeFi, Marketplace, de NFT, cayeron ante los encantos de estos Ethereum Killers, entre comillas. Las redes anteriormente mencionadas ofrecen transacciones rápidas, baratas, con menor descentralización y seguridad que Ethereum. Esto ya es otro dilema y también lo vamos a mencionar en el podcast dedicado a Ethereum 2.0 porque aunque hayan muchos estos Ethereum Killer que son básicamente otras blockchain que ofrecen mejores soluciones que Ethereum a lo que se respecta en velocidad de transacción y también en comisiones que es un tema muy importante sin embargo la red de Ethereum sigue siendo una de las más seguras y descentralizadas que puede existir actualmente so muchas personas eh, crean muchos contratos o los contratos nuevos que se generan son primeros hechos la red de Ethereum por la alta seguridad que esta ofrece independientemente de todo lo demás yo entiendo que la seguridad es muy importante y también la descentralización con Ethereum con un Ethereum congestionado y caro, cuyas comisiones en ocasiones llegan a varias de decenas de dólares, es difícil resistirse a la tentación de buscar alternativas. Yo, por ejemplo, uso mucho la red de Polygon, que es una red de solución de capa 2 de Ethereum para también eh, brindarle escalabilidad. Entonces, yo digo que Polygon es una de las soluciones de capa 2 o redes alternas o Ethereum Killers, como lo quieran llamar, más popular del mundo. ¿Por qué? Porque está básicamente presente en todos los lados. Está en los marketplaces más importantes, podemos mintear NFTs con bajo costo o totalmente gratis. Muchos contratos inteligentes, muchas aplicaciones DeFi, eh, plataformas de préstamo como Avalanche, eh, G-Farming y Vault, un montón de estas, utilizan la red también de, de Polygon para facilitar eh, las transacciones mucho más económicas que las de Binance eh, son más rápidas también, entre otras cosas. Entonces, Polygon yo digo que le ha acaparado mucho mercado a lo que es Ethereum. Creo que no tratan de competir con Ethereum sino simplemente brindar una solución alterna a los usuarios. Entonces ya el usuario decide dónde quiere estar y evidentemente va a estar donde más le convenga. Entonces yo digo que Ethereum eh, al momento de que culmine su actualización 2.0 va a llamar nuevamente la atención de los inversionistas mayoritarios de las instituciones y sobre todo del consumidor final o pequeños inversores como nosotros. Bien, ya que realmente es la segunda criptomoneda más valorizada y con alta capitalización del mercado. Y también donde está básicamente construido todo el universo cripto. Ese golpe final será dado en la opinión de quien escribe los famosos Rollups o Rollups. Como se menciona, Rollups. Roll <ríe> se trata de soluciones de segunda capa que permiten ejecutar transacciones rápidas. Baratas sin salir del ecosistema de Ethereum. Aquí tenemos unos ejemplos: tenemos Looperin, tenemos CKSync, eh, Boba Network, Arbitrum One, Optimism, Polygon Hermes, Aztec, entre otros también incrementa la escalabilidad de la red la capa 1 de Ethereum puede procesar al día de hoy unas 45 transacciones por segundo, cosa que es una ridiculez si se comparan con los rolltus que son aproximadamente decenas de miles, por ejemplo Solana eh, permite un aproximado de mil transacciones por segundo es una locura, Polygon está alrededor de los 2, mil. Tron también y muchísimas más o sea cualquier red blockchain al día de hoy eh, desarrollada con las nuevas tecnologías que ya existe, es mucho más rápida que la propia Ethereum. No es necesario especular demasiado, pues ya los Rollups en funcionamiento y están demostrando que se pueden operar con una buena experiencia de usuario sin salir del ecosistema de Ethereum. El próximo mercado alcista será el de los rollups y de Ethereum. El próximo mercado alcista, con sus nuevas novedades, Modas, quizás ya no sean las DeFi, ni los NFTs, ni los metaversos. ¿Quién sabe qué otra ocurrencia pseudo de revolucionaria acapare la atención de los criptonautas en los próximos años? Pero sin duda, los Rollups de Ethereum serán protagonistas y el dinero fluirá hacia allí. Optimism y Artribune, eh, entre otros, albergarán un sinfín de aplicaciones, lo que atraerá nuevos usuarios y lo que estimulará a desarrolladores a construir más aplicaciones en palabras del ingeniero Anthony Bayanger, especializado en finanzas descentralizadas. Está claro que los Rollups han aparecido en escenas para desempeñar un, desempeñar un papel importante en la próxima expansión de Ethereum. Los famosos Ethereum Killers deberían adaptarse o morir. Como criptonoticia, detalló el efecto de red que hace que es sumamente difícil destronar a un rival que lleva años de carrera y ha captado una suma considerable de usuarios. Ante el escenario, si quiere sobrevivir los Ethereum Killer, deberán buscar otros nichos de mercado o alguna forma de adaptarse al escenario que se vislumbra. De otra forma, caerán en el olvido como han ocurrido con tantas criptomonedas y redes descentralizadas en los últimos 10 años. Ante soluciones de escalabilidad que permiten operar cómodamente sin sufrir los riesgos de la centralización, por ejemplo, las frecuentes caídas de la red Solana o los 21 nodos validadores de los BNB Chain, los competidores de Ethereum están en amplia desventaja. Y hasta aquí este blog, este podcast, este artículo y esta noticia. Como vieron, eh, hay mucha competencia, hay muchas alternativas a... Uh, alrededor de todo el ecosistema cripto comparado con Ethereum. Sin embargo, Ethereum tiene algo que muchos de estos competidores no tienen o tal vez no llegan a poder ofrecer de la misma forma y es la seguridad y la descentralización. Dos aspectos muy importantes, los que Ethereum a pesar de todos los competidores que tiene sigue siendo la reina y sigue ganando en este aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando se complete la famosa fusión de Ethereum 2.0 y cambie su consenso de proof of work a proof of stake, la cosa va a ser diferente. Yo estoy seguro, va a ser una actualización masiva en todo el ecosistema, todas las partes donde, o todas las aplicaciones Web 3 donde se acepte Ethereum, con esta nueva actualización, Ethereum 2.0, yo digo que Ethereum va a recuperar nuevamente eh, gran parte de sus usuarios. Va a haber mucho más volumen en transacciones, mucho más volumen de compras y ventas. Posiblemente veamos también una revalorización histórica o un alto high. o un eh, Eso mismo, su alto high, su ATH, su máximo histórico donde nunca ha llegado antes. Ethereum se ha acercado a los 4200 más o menos entonces después de esta actualización y tal vez con un poco de fuerza del mercado pueda alcanzar eh, de nuevo su all-time awesome high y también superarlo yo estoy seguro. Esto lo veremos con el tiempo y los mantendremos actualizados. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Si les ha gustado el podcast, pueden seguirme desde su plataforma favorita. En la descripción les dejo el Instagram y el canal de YouTube donde estaremos compartiendo también más contenido de forma visual y donde pueden aprender también muchas cosas interesantes. Si te gustó, deja un like comenta, comparte este podcast, es totalmente gratuito, todo el mundo lo puede escuchar, todo el mundo debería de poder escuchar y también informarse de forma gratuita y con información de alto valor, así que agradezco mucho su apoyo. Y nada, eso es todo, aquí lo dejamos, nos vemos en la próxima, adiós.